1: Willkommen zu unserem Podcast an diesem Freitag. Es ist der 5. Februar. Ich bin Franka Wolf und wir sprechen heute über folgende Themen. Sollten geimpfte Menschen wieder am normalen Leben teilnehmen dürfen, was sagen die Deutschen? Außerdem, heute war Bundespressekonferenz mit Jens Spahn. Wie geht es weiter in Sachen Schulen und Kitas? Alles Wichtige dazu besprechen wir gleich. Und in der Pfalz sollen die Menschen kreativ dazu animiert werden, spazieren zu gehen, und zwar mit der Coinjagd. Das alles und mehr jetzt im Podcast kurz vorm Wochenende unser Corona-Überblick. Alles, was ihr wissen müsst. Wir haben ja gestern drüber diskutiert. Sollten geimpfte Menschen wieder am normalen Leben teilnehmen dürfen? Also wieder ins Restaurant gehen oder ins Fußballstadion? Unter anderem Mainz 05 hatte das ja vorgeschlagen. Aber aktuelle Umfrage? Die Mehrheit der Deutschen ist nicht dafür. Ne? Info-Chef Jens Baumgart.
2: Ja, 68 Prozent sagen im Deutschland-Trend nein. Das bringt nur Ärger und noch mehr Diskussionen. Also entweder alle oder keiner. Jedenfalls solange nicht jeder ein Impfangebot hat. Also ich glaube, das wird so der entscheidende Zeitpunkt bei dieser Diskussion um mögliche Privilegien in Anführungszeichen. Und der Deutschlandtrend hat auch gefragt, wie es mit der Impfbereitschaft aussieht. Die ist tatsächlich angestiegen. 59 Prozent wollen sich auf jeden Fall impfen lassen. Das sind 5 Prozentpunkte mehr als im Januar. Psychologen erwarten übrigens, dass das auch weiter zunimmt, weil der Corona-Frust natürlich steigt auf der einen Seite und weil man immer mehr weiß über mögliche Nebenwirkungen und dass diese Impfung ja ganz offensichtlich von der großen Mehrheit gut vertragen wird.
1: Bis weite Teile der Bevölkerung geimpft sind, wird es jedenfalls noch lange dauern und bis dahin setzt die Regierung weiter auf die üblichen Kontaktbeschränkungen.
2: Ja und vieles hängt da jetzt wohl doch an den nächsten Tagen. Kommende Woche treffen sich ja Bund und Länder wieder zur Kanzlerschalte und Angela Merkel hat gestern Abend bei RTL immerhin in Aussicht gestellt, dass es ein paar Lockerungen geben könnte.
1: Ich kann es Ihnen noch nicht sagen, was wir Mittwoch machen werden, weil ich noch fünf Tage die Entwicklung abwarten muss, weil ich mir angucken muss, wie weit ist das britische Virus schon vorgedrungen.
2: Also die Mutation, das war das große Thema in dieser Woche. Und ich befürchte, das wird auch in den nächsten Wochen so weitergehen.
1: Nun, da ging gestern Abend eine Meldung durch Ludwigshafen. Da hat sich nämlich jemand mit der neuen Variante angesteckt, obwohl er schon mal Corona hatte.
2: Das ist so ein Fall, den auch die Virologen noch nicht so richtig erklären können, warum das passiert. Aber es passiert immer häufiger, dass Menschen noch mal infiziert werden, gerade im Zusammenhang mit einer dieser neuen Neuen Varianten. Ludwigshafen hat jedenfalls reagiert. Die Stadt verschärft vorsichtshalber die Regeln und führt die sogenannte 15-Kilometer-Leine ein. Außerdem wurde diese Asylbewerberunterkunft, in der das passiert ist, unter Quarantäne gestellt. Zum Schluss der Blick auf die deutschlandweiten Zahlen. Zum Wochenende knapp 13.000 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut. Das sind 1.100 weniger als vor einer Woche. Wie viele davon jetzt aber diese neue Variante sind, das wissen wir leider nicht.
1: Weil das nur stimmt. Nicht probenartig kontrolliert wird tatsächlich. Infochef Jens Baumgart, danke. Wir sind auf dem Weg raus aus der Pandemie. Das hat Gesundheitsminister Spahn heute auf der Bundespressekonferenz gesagt. Und er hat zu Augenmaß bei einem Weg aus dem Lockdown in Deutschland aufgerufen. rp 1 reporter Thomas Stüber, was bedeutet das?
0: Ja, man dürfe den Virusmutationen keinen Raum zur Ausbreitung geben, um nicht einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen zu riskieren, so Spahn. Wichtig auch, sobald geöffnet werden könne, soll das zuerst bei Kitas und Schulen geschehen. Jetzt geht es darum, mit Augenmaß den richtigen Zeitpunkt den richtigen Weg mit der richtigen Geschwindigkeit aus dem Stillstand zu finden. Viele Familien mit Kindern sind am Limit. Für mich ist klar, wenn und sobald wir öffnen, dann zuerst bei Kitas und Schulen. Jens Spahn unser kündigte an, dass ab dem Wochenende mit AstraZeneca ein dritter Impfstoff zur Verfügung steht. Wir haben mit allen drei Impfstoffen wirkungsvolle Werkzeuge, um dieser Pandemie zu begegnen. Und wir hoffen und rechnen damit, dass bald noch weitere dazukommen. Meine Damen und Herren, diese Jahrhundertpandemie bleibt für uns alle eine Zumutung. Und sie bleibt ein Charakter- und Stresstest für unsere Gesellschaft. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir diesen Test bestehen.
1: Lass uns noch kurz auf Rheinland-Pfalz schauen. Wie haben sich die Zahlen bei uns entwickelt?
0: Ja, da sieht ganz gut aus. Bei uns ist die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag zurückgegangen. Stand heute Mittag sind 10.924 Menschen im Land derzeit infiziert. 308 Personen weniger als noch am Vortag. Was die Inzidenzen angeht, liegen aktuell nur noch vier Kreise oder Städte über einem Wert von 100 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen. Das wären die Landkreise Kaiserslautern, Birkenfeld, der Rhein-Hunsrück-Kreis und die Stadt Worms. Die niedrigste Inzidenz hat noch immer zwei Brü mit 14,6, gefolgt von den Kreisen Bernkastel-Wittlich und Bitburg-Brüm mit jeweils 22,2.
1: Dankeschön, rpr1-Reporter Thomas Stüber. Die meisten Arbeitnehmer würden jubeln. Viele Politiker fordern, dass Feiertage, die aufs Wochenende fallen, unter der Woche nachgeholt werden sollen. Wir haben nachgefragt, was sagen die Rheinland-PfälzerInnen dazu? RPH1-Reporter Felix Kraus für uns in Mainz.
3: Was im Ausland bereits umgesetzt wird, stößt hier bei uns auf einiges Misstrauen. Und wir haben uns mal in Mainz umgehört und die Leute gefragt, wie schaut es denn bei uns aus? Steht man dem Konzept offen gegenüber?
4: Meines Erachtens ist es so, dass äh, sowieso Corona-bedingt und im Homeoffice äh, die Leute so viel Zeit haben, dass man, äh, denke ich mal, vielleicht darauf den einen oder anderen Feiertag verzichten kann.
1: Was nutzen diese ganzen Sachen? Also ich sehe keinen Lichtblick.
4: Ob die jetzt auf einen Sonntag oder auf den Montag oder einen Dienstag fallen, das äh, ist für mich
3: eigentlich jetzt nicht vordergründig. Also Tenor bei unserer Umfrage, zumindest aktuell gibt es andere Probleme. Und auch für die Wirtschaft sind die erstmal vorrangig, sagt der Sprecher der Rheinland-Pfälzischen Unternehmerverbände Moritz Mergen.
2: Jetzt muss es für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie für die Arbeitgeber ganz wichtig sein und als allererstes Priorität haben, dass wir die Arbeitsplätze sichern. Da ist so ein Vorschlag ganz nett, dass wir alle wieder mehr freie Tage haben, aber diese freien Tage kosten uns alle als Gesellschaft, aber vor allen Dingen die Unternehmen natürlich viel Geld.
3: Diskussion also erstmal abgeschmettert, aber wer weiß, was da in den nächsten Tagen noch kommt. Auf die Frage, ob sie sich trotzdem über den freien Tag freuen würden, sagten die meisten vor unserem Mikrofon übrigens ja, vom Grundprinzip finde ich das schon gut. Ja.
1: Vielen Dank nach Mainz, Felix Kraus. Ja, es ist Lockdown. Die meisten von uns sind im Homeoffice. Und ganz ehrlich, so richtig motiviert, um rauszugehen und eine Runde zu spazieren, sind ja nur wenige. Im Donnersbergkreis in der Nordpfalz soll jetzt ein neuer Anreiz geschaffen werden mit der Coinjagd. Was hat damit auf sich? RPR1-Reporter Felix Christmann.
4: Wie der Name schon sagt, geht es ums Münzensammeln und zwar in der Natur. Bis Jahresende, pro Monat, ein Coin an einer anderen Sehenswürdigkeit. Der Bewegungsmanager des Donnersbergkreises, Mark Wagner.
0: Der erste Standort ist der Königstuhl. der Höhe Punkt auf dem Donnersberg und da kann man bequem an den Parkplatz fahren und dann hat man ungefähr so 800 Meter zu laufen. Oder äh, Leistungssportler, äh, die da auch teilnehmen, die parken ohne in Dannenfels und äh, sind da bei Widerungsverhältnis eineinhalb Stunden unterwegs. Also, das kann man selbst wählen. Und wir sind immer gerne bereit, da Beratung zu leisten.
4: Ob gemütliche Tour oder Powerhiking, oben angekommen muss nach einem Säckchen gesucht werden. Der Finder darf sich dann einen Coin herausnehmen. Hintergrund der Aktion, Bewegung und Spaß für Groß und Klein. Und wer am Jahresende fleißig gesammelt hat, also elf Coins, der bekommt auch eine Belohnung.
0: Am Ende kriegt man eine Ehrenurkunde und diesen großen goldenen Coin, der ist 70 mm groß sogar, und ähm, man kann bei der Gutscheinverlosung teilnehmen. Ähm, ich denke mal, eine Win-Win-Situation für alle Generationen.
4: Die Coinjagd im Donnersbergkreis von Februar bis Dezember. Alle Infos und Standorte gibt's auf der Seite des Ministeriums des Inneren und Sport Rheinland-Pfalz.
1: Und das war unser Podcast der Tag in Rheinland-Pfalz an diesem Freitag. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast gerne, erzählt euren Freunden davon und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Ich bin Franka Wolf, schönen Freitag.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast
2: und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.